0: 本期节目由国际贸易局赞助播出。每个人对职业都有不同的梦想。如果你的梦想是成为一位在不同国度往来穿梭，并与全世界接轨的国际贸易人才，但是啊，却担心自己的能力不足，而迟迟无法跨出第一步。注意哦，你的机会来了！就在今年夏天，外贸协会 ITI 国际班将提供你一张迈向全球的门票。本年度外贸协会国际班将招收一年期的班级，并包括数位跨领域、经贸实战、日语、英语，还有粤语等不同的专攻组别。除了有小班制沉浸式的外语训练，同时也会搭配最贴近实务的经贸、商务与职场技能课程，用一年的时间将你打造成企业最需要的国际商务人才。结业前，更将举办大型的企业征才媒合会，提供你和企业绝佳的接轨机会。本次招生报名将于三月17日截止，更多详细资讯，请参考节目下方的资讯栏。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian 姚诗豪。今天这集呢，我们要访问一个好朋友。他其实呢，呃，是我非常欣赏的一位年轻的摄影师。如果大家有上过大人学的课程，或是看过我们的 b 布洛格，有些时候会看到我跟 Joe 的这个形象照。然后呢，这个形象照其实我们曾经找过很多不同的专业摄影师来帮我们拍，可是老实说都没有很满意。最后呢，我认识了这位朋友，他叫呃尤胜富雪糕人，然后他帮我们拍的之候，我们超级满意，然后一世成主顾，然后后来我也推荐很多顾问啊、讲师啊，或是这个个人品牌的这个经营者，通通去找他哈。他就是我们今天的来宾雪糕人 ，Hello Hello， 大家好，我是摄影师尤胜富，然后大家可以叫我雪糕雪糕人。你可不可以先跟大家讲一下你现在在做
1: 什么？哦，我现在是一个专业形象照摄影师，然后摄影棚在南港。那我已经从事摄影迈入第十年了，就是退伍之后隔一年开始当摄影师的。嗯嗯嗯，对。那呃，专业形象照也是在来南港之后才有自己的摄影棚，然后才呃陆续开发出来这个服务。嗯，那做到现在也过了五年。所以你说你是从退伍
0: 开始，那你以前在学校里呃，本科学什么的？我其实是淡江大学财务金融学习的，完全没有关系，完全没有关系。可不可以跟大家分享一下你是怎么呃从一个财务金融背景的学生一路决定走这一行，然后变成一个专业的摄影师
1: ？其实应该跟大部分的人一样，摄影应该就是生活中一种、呃、拿起相机、呃、手机，现在手机就可以拍了，然后大家都可能会想要记录一下自己的生活啊。那我以前也是这样子，然后一直到。大学的时候，发现那时候有那个人像外拍，那我就觉得说，哎、欸，那我也来试试看。我是一个很喜欢尝试各种东西的人，那我就试试看。那发现说，其实好像没有什么成就感，就觉得拍起来都差不多。是，那我也不知道为什么。那那时候大一，然后就这样过去了，一直到大三加入学校的摄影社之后，听到老师讲，哎、欸，请问同学，你觉得人像摄影最重要的事情是什么？然后他就问啦、啊，那比如说，不然你觉得人像摄影最重
0: 要的是什么？这个 model 要选对啊，没有，呃<笑><笑>，
1: 有些人对，很多人可能会觉得 model 很重要哈，其实每个都很重要。但那时候老师说了一个重点，就是沟通。哦、嗯，我就觉得说，哦，对耶，其实我以前只是把我眼前东西拍下来，我没有去跟我的对象进行一个交流沟通。那我就从此之后就往这个方向去钻研、去努力
0: 这样。嗯，所以你可呃，所以你那时候就跟一般人一样参加摄影社，觉得有兴趣。可是你听到老师讲到沟通这件事情，你反而觉得这个东西哎、欸，值得再研究一下。
1: 对，因为我就觉得说，哦，原来我有我不知道的东西，我没有学过的东西，然后原来他们专业的人，他们把重点放在这个地方，对，而不是其他的那一些什么灯光啊或 model 啊，就是其他一般你可能直觉想到
0: 的构图什么的。觉得这个领域好像有点深度，哈對，有点有點难<笑>，有点意思，所以你你对这个就开始产生兴趣。可是，呃，我想，尤其是男孩子啦，就是对于像我们这种喜欢科技的东西，很多人都喜欢摄影，喜欢像我以前也买过那种很贵的单眼啦。嗯、可是真正走到这一行又是另外一回事了，对不对？真的，就是如果你想要把你的兴趣
1: 变成工作的话，其实。蛮多其他层面要考虑的，就
0: 不是你拍你喜欢的东西就没事
1: 了
0: 。嗯嗯嗯。那、嗯、你那时候退伍呃，你就已经很清楚决定我要自己出来开业当摄影师吗
1: ？其实也没有，那时候考虑呃，最主要考虑的因素是我不想要领固定的薪水，我希望可以做多少事情拿多少
0: 钱，有一种自己主导自己生活的感觉。
1: 对，所以我也有考虑过，比如说业务。嗯，就是你可能业绩好，你就可以领多一点。对对，然后那时候我还记得，我有一个国中同学，他在保险业，嗯、哦，我退伍的时候他已经做到主任，然后他说他一年可以存五十万。哦，对我就觉得哦，很厉害,害，但是，我跟他<笑>对对对、嗯，而且是你的同学，然后你就觉得说哇，你人你的进度落后人家很多，没错。对，那那你会考虑说，那我也可以不可以到他这样子？对对，那我就问一问之后，想一想说，发现说啊、呃，我可能。假如我那时候没有做呃业务，我可能三十岁在做，好像它是一个没有门槛的的,的工作，对，没有年龄限制嘛。可是我如果我那时候不做摄影的话，我可能三十岁我也不敢做了
0: 。嗯嗯，因为摄影可能它是需要很长时间的历练，而且甚至需要体力，就是一样都需要累积。然后嗯，它可能还需要一点勇气，就是对你自己的工作的话，嗯、这也是我正想问的，就是你。所以你那时候就决定要，嗯、呃，你家人没有反对，因为在台湾大部分的家长啊都希望，呃，小朋友去一个稳定的大公司上班啊，自己跑出来做摄影师，而且摄影我猜摄影市场应该竞争的很激烈，对不对？就是呃，这种艺术创作的公司呃工作，像很多父母都说，哎呀，这个很吃天分的啊，这个很吃运气的啦。所以你家人有支持你吗？
1: 嗯、呃，我家人没有到支持，但也没有反对。嗯，对，那就不错了。对他可能就觉得说啊、呃，因为我我有个哥哥，他念研究所，但我没有念，他可能想说给我个两年时间啊、呃。我自己也是这么设定的，我给自己两年的时间，如果我没有办法做
0: 到跟一般上班族一样可以养活自己的话，我就回去上班。哎、欸，我觉得这个概念非常非常好，就是我们很多时候追求梦想又害怕呃最后。呃，养不活自己，其实最好的方式就是你设定一个停损点，给自己两年。嗯，那你这两年大概做了哪些准备？应该说，我比较想要替听众问的就是，呃，我们有兴趣，我们也决定要放手一搏，可是真正开始要开业，这中间应该遇到很多挑战跟困难吧
1: ？一开始一定是在一个没有客源、然后没有曝光、没有知名度的情况，那这个时候其实就是。不停的找机会去曝光跟合作，那的确第一年最惨的时候，一个月我记得只有工作一天就接到一个案，接到一个案，然后收入只有八千块。對<笑>那个时候可能就是如果你是在外面租房子的人，可能就会觉得想要放弃了，对啊，可能连房租都有问题，啊、真的。对，那还好，我前两年就是都还在家里面，嗯嗯,嗯，对，那不需要房租的压力的话，你本身的每天的焦虑感可能没那么重。对，那你只是嗯，可能家人还是问你说啊、哦，你要不要去一个亲戚的公司上班啊？还是<笑>就开始在旁边、呃、<笑>给你一些其他方案？对对对对,对,对，稍微催眠你一下。那你那你的方向很坚定，你有设定之前的那个时间的话，你就觉得说好，那我要把我要做的
0: 事情做完。嗯，再怎么样都试过两年再说，对对,对不对？当摄影师其实有很多种，对不对？因为你刚特别有强调你是呃你是人像摄影师，对。所以你为什么会选择人像？应该还有很多什么婚纱的啊、婚呃婚礼的记录啊、商业摄影师啊这些。对，其实呃，如
1: 果是婚纱婚礼，我也拍过，因为它里面也有人嘛。我以前都说，呃，有人我都有人的我就拍。哦，哦那如果以拍摄的类型来说的话，就会分成说，像你刚刚讲的，可能还有商品摄影哦，现在还有美食摄影，很多外送平台嘛有美食摄影。那有些还有艺术，就是那种纯艺术领域的创作家。嗯。那那那个那种又不太一样了。那我觉得以摄影师来分的话，呃，可能可以分成呃，给人家聘请的摄影师 ，in house 的摄影师，对，跟你自己自由接案的摄影师。那可能自由接案的话，你就你的接案的种类就可以很广，嗯。那然后你还有一些可能，可能甚至是拍摄图库的啊，哦，对，他也不需要就是固定的接案子，他就只要拍照片，然后卖给图库网站。那这也是一种被动收入。然后还有一种就是。啊、呃，艺术家他是光光靠创作的、嗯，那这个可能他要有呃家里面的支持，或者是还<笑>有一些存艺术，对对，存底，嗯，对，那那個可能可能存钱的期间会更长，嗯，对。那我自己的话就是偏向我从自由职业摄影师，那我从一开始的没有自己的摄影棚，所以我开始接婚礼，然后再来啊、呃、有一些累积一些婚纱工作室跟造型师的人脉之后，开始拍婚纱。那那时候，国内的婚纱市场就像你讲的，很多很竞争，那婚礼也很竞争，所以我就啊、呃、往海外婚纱发展，就是希望让自己的作品的能见度可以再打开一点。嗯，对，因为啊、呃，我们的有的就是时间嘛，就是其他人可能已经忙到没有办法出国，让<笑>我们有时间可以出国。那我自己也喜欢，就是透过啊摄、呃、影，然后可以到处去拍、去看不同的东西。对，所以那段时间，我觉得。也是很珍贵的、很特别
0: 的，所以海外婚纱摄影就是跟着新人一起到国外专门的地方，然后你去带带着他们，你就是在国外的场景完成所有的拍摄，这样子。没错，嗯，我比较好奇是，呃，身为一个创业者，你经历过一个前期哈一个月才接到一个案子的状况，对，到你现在真的要排上你的这个摄影棚，真的很难很难，这个。这个过程呃是不是自己还要了解一些业务啊？我的意思说，我觉得自己接案最麻烦，就是就算你的摄影技巧、你的沟通能力跟拍呃是被拍的人沟通能力这些东西都你都驾轻就熟了，嗯，可是还得做宣传，还得让大家认识你，嗯，对，你是怎么做到从八千块一度到现在
1: ？呃，其实我觉得就是你自己个人接案来说，就像 r y a n 讲的。呃，已经不再只是单纯的你把你的照片拍好，把你的这个技术做好就好了。对于客人来说，他其实体验到的是你一整个服务的流程，从他怎么找到你，到他走进你的摄影棚，然后从拍摄的过程中，到最后你给他照片，对，那甚至到给完照片之后的这个回馈，那这一整个流程都会变成是。我觉得现在每一个人他在做个人服务的时候要考虑进去的东西、嗯嗯，对。那我当初其实就跟一般的摄影师一开始一样，就是完全的业余嘛，所以我们就是一样画葫如,如看别人做什么我们就跟着做什么。对。那做到呃，一直到我有了自己的摄影棚之后，我才想说，哎、欸，我如果一直做跟以前一样的事情，我婚礼去外面拍啊，我婚纱去外面拍，那我这样跟别人有什么不一样？而且。我的摄影棚都没有用到，没有产值，但是我要缴房租，是对，所以我要想说，我喜欢做什么，然后这个市场上需要什么，而且他们愿意啊付钱请我帮他们拍，而且我可以拍得很好，那我就想说，啊，其实最一开始我是在我的脸书上面问说、啊，有没有人想要来棚里面给我拍一个个人照，嗯，对啊，不用钱，送我个小礼物就好了，那呃、啊，就来了十七八个朋友，好、啊，来来来拍照这样<笑>、啊，那我就觉得，哎、欸。第一个人他来来就穿了一个西装，然后就觉得，哎、欸，那你,、啊、你要做做什么用的、啊？他就说他要放这个履历网站，然后我就说，哦，他给我看了一下他想要拍的那个风格，然后我说好，把他拍。了。那所有人都这样子拍完一轮之后呢，我就把所有的照片放在我的脸书上面公开的，上一个成小成果，然后发表，就发现只有这个西装的照片，其他照片也有很多回响，但是西装的照片立刻就能说他也要拍这个。哦、oh, ，对、嗯，我就觉得说，哎、欸，这不一样哦，因为你拍其他人家说好看，但是不会有人说想要花钱找你拍，想要想要对对。那我就觉得说，那这个东西会是什么？这个东西是什么？嗯、为什么他们想要拍这个东西？对。那我那时候就做了一点市场研究，就发现说，哦，啊、呃，形象照这个关键字来说哈，那时候啊、呃，我记得啊、呃、，Google 下去只有啊、呃、头两名，第一个是一个商业的摄影棚，对，但他的作品感觉很久没有更新了，而且看不到价钱，是。那第二个人呢，他是一个婚纱店的摄影师，感觉是用他的工作业余的时间兼职做，兼、呃、职做嗯，嗯。所以如果你想要找他拍的话呢，你还要先参加他的说明会，是，感觉也是很忙，<笑>很忙的。那我就想说，哇，那如果你今天是一个消费者，那你想要找这个市面上的服务的话，其实资讯是有一点不够的，的服务有点啊、呃，没有那么完善的产品专门针对这一块，对对。那那个时候大概才二零一六年，嗯，对。那我就发现说，哦，那好像我可以用我过去学的东西，把这个服务做完整一点。是是是，
0: 哎、欸，我觉得你这个你这段经历真的可以当做教科书的典范呢、欸。这就是发现蓝海的过程呢、欸
1: 。对，后来觉得
0: 说，啊、呃，好像呃，事情是就是这样做起来的。嗯嗯，就是动脑筋去思考。好，一开始我们先呃，不要急着赚钱，先呃。帮大家免费做一些服务，从这过程中，我们找出哎、欸，为什么大家都喜欢这类照片，然后再回头去调查市场，发现哎、欸，原来这块是有需求，可是既有的服务没有办法满足的地方，然后刚好又是连接到你喜欢的人像摄影，就结合出一条路线。其实确实，因为像我自己在美国上班的时候，呃，老美很习惯的会去花钱照一些形象照，对。然后放在他们的 LinkedIn 或是履历上。可是我后来回到台湾，因为我们常常在征人嘛。我说真的，我在一零四上面啊，大概一百每看一百封履历啊，大概有认真放一个好好的正规的照片的，真的不到五个。<笑>我真的不夸张，五个以下。我当时在想，台湾人怎么搞的？怎么连履历上的照片都是随便？多年前的毕业照或身份证的证证照拿来用，甚至是一个生活照剪了一个角下来，对，怎么都乱七八糟。这个真的是很值得大家做。结果你看，哎、欸，这个就真的是一个商机。对，哎、欸，我觉我觉得你这段历程真的很棒。那我也想好奇问一下，就是你这几年这样子慢慢经营哈，呃，有没有遇到一些挫折或是困难很难跨过的坎，让你觉得哎呀，还是这个别做了，让你很呃这个很挫败的事情？其实挫败的事情
1: 总一直都会发生，一直都，因为因为你是一个人工，我是一个人工作室嘛，对，所以我没有同事可以讨论。以前可能反而还好，就是你觉得说啊，有多少做多少啊，对，那你可能不太会去检视你的一些报表数字，对对。那我呃，像我最近前阵子才认真的找了一个朋友帮我看一下我的。那个数字状况，对，那他虽然说，哎、欸，看起来很好，嗯，但是我也才因为这样的关系，认真的看了一下我的，比如说我的客单价啊嗯嗯嗯，或者是我这个呃客人的满意度之类的，对，那你就觉得说，哦，其实中间的落差还是很大，然后去思考说，哎、欸，为什么今天客人很满意，他们都有加选，那么另外一天的客人他就没有加选，是,是客人自己本身的预算还是？我没有做得够好，你会不断地自我怀疑，你是不是 lost 什么部分？没错，对，那你能不能够从这一每这个每一个<笑>每一天的过程当中去找到一些让自己可以再更进步改进的方式？那
0: 没有人告诉你答案，你就只能够自己去自己去猜测。对，这个你讲这一段真的就是创业者的日常，对,對,對,對每天脑子都在想这些事情，没错。所以呃，那呃，我一说你有,沒有遇过一些，比如说比较。呃，难搞的客户啊，或是这种你不管怎么做都不知道他到底期待什么的这种，那也会有，在每一个阶段都会遇过。比如说，呃，拍
1: 婚礼的时候最怕遇到，比如说，呃，档案不见，硬碟坏掉。是。那到了婚纱的时候，也有可能也曾经遇过客人啊、呃，就是说他可能不了解你的风格，然后或者是你们沟通的时候，他讲 A， 但其实他要的是 B。对。那你拍完一整天之后，他跟你说：“这都不是要，没有给我對,对对，啊、这不都不是我要的<笑>他一张都不想用，那你要怎么办？对，那当时就会呃也会很怀疑自己是不是走错了。对，那你如果当时没有转过来，你可能也会就是心理心情上有个很大的打击。对，那我觉得很幸运的是我，我呃回头一看，其实我都还可以知道说，其实还是有很多人呃喜欢我的作品。对，那会愿意支持我，所以我应该要把目标放在如何经营喜欢我的人，喜、呃、就是找到你真的你可以满足的那群客人，而且你要很清楚了解什么样的客人你无
0: 法满足他。嗯，那想办法在预约的时候不要让这些人走进来，做一些筛选。对对对，我觉得。你讲的完全认同，因为做生意做任何事业都一样，甚至你是上班族也一样，你千万千万不要陷入一个陷阱，就是你想要让所有人开心，对，不可能让所有人的，这是不可能的。你就算你在公司里面当一个主管，你想要你所有下面管的每个人都喜欢你，也、就是难， yeah. 对，是几乎是不可能。而且你如果有这个，你的目标如果放在要让每个人都喜欢你，你就陷入了一个恶性循环，你最后连啊、呃，你就是。满式的满足这个大家这种空泛的期待，最后连本来喜欢你的人，可能也觉得你变了味道。所以，与其这样，我很认同你讲的，你反而应该去呃清楚的理解我们的产品到底是哪些人最喜欢，我们要把它做到更好，从九十分变一百分，而不是让那些呃本来就不是符合我们调性的人，你去让他拉到六十分。这、就是真而且
1: 现在呃，再扣回一开始的那个摄影师的种类，一开始大家。你问这个一个摄影师，他如果是自己接案的，问说，那你有在拍什么、啊？如果他跟你说，哦我，我都有拍，其实你反而记不得他到底会拍什么。是是，我都会，我都会。那你就想不到的时候，那我到底要找你拍什么呢？對那可能我们一人生中都会有一些喜欢吃的餐厅，你可能就只喜喜欢吃他某几道菜，你就会愿意去了。所以。我以前最喜欢的一种餐厅，就是它只卖一两道料理。嗯，但是你每次就是很想要再去吃。对，因
0: 为别的地方就没有了。对，我就很想要当这种餐厅。是，那我也好奇，呃，当一个专业摄影师，其实也呃要学的东西也蛮多的，对不对？比如说你，你第一个你要懂得怎么架设摄影棚、灯光、各种器材的特性。嗯、呃，摄影技术就不用讲了。现在后置，对不对？后置你也需要有一定的功力。呃。要学的东西那么多，你大部分时候工作只有一个人。嗯，我一说你平常是做这行，是不是很需要耐得住寂寞？我好奇的问。嗯，你都一个人，然后也没什么人可以一起讨论，还是说你会去参加一些呃我们所不知道的摄影师的聚会啊，或是什么之类？你是平常是怎么跟建立你的人际关系，然后从从中充实自己？其实走到现
1: 在的话，我会觉得我好像真的是一个蛮不会主动去联络朋友的人，<笑>但是朋友约我就会去。嗯，那呃，我觉得可能一方面是个性使然，但是在早期的时候還也蛮幸运，有遇到一些贵人，很愿意分享的前辈。嗯，那他会组织一些后辈，然后进行一些分享。那那时候就有很很比较多机会可以跟着他们一起学习。那你可以。从他们的流程当中去截取一些适合你自己的，然后建立你自己的习惯流程，跟你的比如说修图也好，或者是你的整个嗯、呃、服务流程也好，那你就会比较有记忆开始的架构，那你慢慢在去无曾经把你的呃适合你自己的把它建立起来。那讨论的话，我自己是技术的部分，我是在有了摄影棚之后啊、呃。有在去不同领域的，比如说拍杂志的摄影师，然后他开了一个呃棚内灯光的课，像这种再去进修,、哦、修，然后、嗯、正再进一步的话，就是我找教练，就是更资深的前辈，然后直接带我的摄影棚，帮我做一对一的教练。嗯，对，因为有时候你可能需要的是更特殊、更克制化。你当你做了一段时间之后，你需要的是有一个人帮你看。对，那这个东西我觉得是更需要更专业的，是比你的 level 找一个比你的 level 更高的摄影师，他来看你的东
0: 西，他会给你一个更啊、呃、你没有想你想不到的视野。是是，哇，真听,听起来就很酷，就是非常专业领域。因为我有个朋友是那个高尔夫球的选手，嗯，他也是会找一对一的教练来教他挥杆。我说你都已经是。国手了，你还找人来教？他说：“哦，这个很需要，因为要人来帮你看。”对，而且有些人有一些经验，他知道怎么调整你的各方面。对，没错，专业的等级就是这样子。那我也好奇，其实呃，我我觉得今天这个主题，我也特别想问，就是大家听到摄影师啦，或是艺术家啦，或是音乐创作啊，一般传统观念都觉得他好像是适合当一个兴趣，啊，不应该拿来当事业。那你是过来人，你等于是把你的兴趣来当事业，你在。这个从摄影的过程中，有没有曾经一度觉得摄影不好玩了，就是没有像当年那么有趣哦，好累哦，还有好多案子，然后半夜回家还要修片，就是你会不会有这种担心，就是说，哎，我已经不想干这个了，这好像呃，把它当事业，反而破坏了我对它的性质。
1: 嗯、呃，我觉得很多人都会。想要有是这种想法，或者是会说,說啊，你可以把兴趣当自己的工作，好好哦、喔，这样对对对，蛮常会听到的。對對對對對但是实际上，我就觉得那那就好像是你很喜欢吃甜点，对，但是你三餐都吃甜点
0: ，你会
1: 觉得它还好吃吗？<笑>对，就是变成说，当你不是把它当做一个必要性的活动的时候，它是一种点缀，一种这个乐趣。对，但是如果你必须要用它来过活的时候，你考虑的事情好像就不只是它。有不有趣了，而是他不能不能够真的让你吃吃饱，对你你，你当你的兴趣能不能够收到钱？对对，你原本只是想要拍你自己喜欢就好了，现在你必须要能够解决客人的问题，他才会愿意付钱给你。那所以如果呃有有人想要把自己的兴趣当饭吃的话，你可能要先考虑一下，你愿意拿兴趣跟别人收钱吗？因为很多人连要跟别人收钱都会跨不过去。嗯。对，我自己就很后悔，我没有在学生的时候开始收费
0: ，因为不然的话，我的第一年可能就不会这么辛苦。是早一点去，就是哦，这个我觉得这个点蛮很少人提到，可是我觉得是一个是一个坎。对，你有兴趣，可是你愿不愿意呃用你的兴趣产出的成果跟别人收钱？对，因为在台湾这场遇到的就是说。啊，你很会做这个，那你帮我做一下。对对,對,對,對、欸，好像就不用钱、欸，好像就不用钱，<笑>这是两回事哦、喔。因为你真的要追求专业，你专业是一定要有价的。对对，那我也好奇啊，就是其实我我我另外一个更想问的就是说，第一个你想要把兴趣当饭吃，到底这个这碗饭吃不吃得饱，对不对？这是第一关。第二关，假设吃饱了，会不会觉得这个每天在经营这个事业，最后坏了我对这件事情的兴趣？最后，摄影拿到相机，我就好烦哦，因为像上班一样啊、哦，我又要拿相机，就像每天都要需要打电脑一样。你会不会有你有,沒有过这样的经历？这个这这
1: 个是真的有发生过、嗯。比如说我学生的时候，我是每天都把相机放进我的书包里面。对，我是从这个国小一路放到大学，哈哈哈，但是我真的到我呃，可能、呃、开始做摄影师的这近可能七八年。就等我真的我开始案子上来了，就是每天都会碰到要拍照的时候，真的我就不会再做这件事情了。就相机就放着，对对，手机带着，能能不能不带就不带，能不拍就不拍。那<笑>、呃、以前出去吃饭还会拍一下，现在只要有人拍，我说哦，那你拍就传给我就好。是是是，对，会想要把这件事情稍微放下来。嗯
0: 嗯，
1: 对。所以你说的我都会说，如果你把兴趣当工作，你就少一样兴趣。真的哈是这样子，
0: 那你会后悔吗？我也不会
1: 后悔，那因因为我已经是把我的兴趣跟我喜欢的东西，然后还有市场上已已经做一个最大结合了。对对，所以我还是每次拍照，我还是可以得到成就感，啊，只是说我可以
0: 现在有选择，可以不要拍。嗯，对对，所以应该说我这样讲，你觉得对不对啊？就是说，你已经把拍呃拍照摄影。从一个好玩、有趣，已经变成一个你工作上的成就感，因为你帮助了别人，你提供了你客户满意的东西，它已经升华成一种成就感。所以虽然可能不像以前这样子，总是要带着相机到处拍，可是这件事情还是会让你继续想做，因为是成就感滋养了整整个事业。对，没错。那我我也想了解，就是呃，这些年各式各样的客户，你有没有什么客户是让你印象最深刻，或是有帮助你成长的？
1: 嗯，我觉得每一个客户都帮助我成长，这不是客套的话。<笑>因为我的服务流程，我是现场修片给客人看。对，没错。所以，比如说我拍医美医生，医美医生会告诉我说，他们怎么样看一张脸好不好看。嗯，哦，比如说我拍牙医，他会告诉我牙齿怎么样才、欸、颜对有趣。比如说牙齿，大家要白一点，那多白才叫白
0: 。嗯嗯。太
1: 白，他们说那种就叫好莱坞白，好莱坞白。对，难听点叫马桶白，马桶白。嗯、对,、嗯对嗯，那你就知道说，哦，原来他们有很多的美角，他们在看东西，东西、嗯嗯嗯、他们在意的点不一样，嗯、所以这是可以他们他们这样学习到的。对、嗯。那另外一方面是，呃，让我印象深刻的职业，比如说我拍过喇嘛，哦，西藏喇嘛。对，这这么拍过这么久以来，还还是有一个，那、啊、只有一个。对，这种这种职业就很特别，你就会一直记得<笑>。他就真的穿了一个这个喇嘛服，喇嘛服对，然后他的他的弟子带他来，嗯、他说把要他需要一些师傅需要一些素材帮他宣传，但是都没有照片嘛。嗯嗯是是是。对对对，我就说哦，好好。哎、欸，我我打断一下，他怎么知道你的？他好像也是忘记他上网搜寻，还他朋友，他看他朋友来拍过。是是是，对，大部分人都不不拖这两种，要么自己搜寻嘛，要么就看朋友来
0: 。对对对对对，还有呢？还有什么有趣的职业？嗯
1: ，我也曾经拍过，比如说
0: ，我想我要思考一下。我来帮你回答好了。我对你拍过这个，应该说很多你的连丽连友对你印象最深刻，就是你常拍空姐。对对<笑><笑>但是空姐那个比较特别一点，他们他们不是拍形象照，嗯、他们就是他们
1: 每次换制服的时候，他们旧的制服就会淘汰嘛，然、嗯、后他们想要做一个新旧制服的纪念哦，它比较像有点像毕业照。哦，毕业照，但它是纯纪念的，他不是拿那个照片去投简历啊，或什么哦所以，是他们自己留念的，对，自己留念。Okay, 那种感， okay. 那个我又为他们另外做了一个专门的服务，什么服务？就是知道
0: 制服团拍纪念照的服务<笑>哦，制服团拍纪念照、嗯對對對對欸。你看这个还有这个领域哈對，很有趣，所以这样感觉也是会接触各行各业的人，也蛮有意思的。对
1: 我觉得摄影就是啊、呃，以前看过一句话说，摄影好像一个。呃，通行证，那你可以去到各个地方。我觉得确实就是这样。嗯嗯
0: ，我这边想私下问一个问题，其实这个问题是我当时去你的棚里面拍的时候，我一直觉得很神奇哈，就是呃，因为我跟我的 partner Joe 我们自己也找过其他摄影师拍。那有一些摄影师拍出来是蛮好看的，很帅。可是我,我很显，呃，我们就觉得这个照片大家都说好看，可是我自己看了觉得这不是我。哦，就是我我笑起来，我平常不是不太会有那那样的表情，可能是拍照的时候他刚好抓住我一个神情。大家说好看，可是我自己看了不满意。嗯，那也有也有是反过来，就是我呃我自己觉得这个好难看哦，这好難很奇怪，这当然就不用讲了。我那时候会觉得你拍的东西我觉得很棒，是因为哇，你也拍了一些我认识的朋友、嗯，就是我看了，就是他又好看，又是他本来该有的这个人该有的样子、哦。我觉得这个很神奇耶，因为我真的也见过不少摄影师，我还真的只有在你这边我有抓到这个感觉，因为我我的感觉是摄影其实。你如果百分之百跟这个人本来一模一样，那我们也不用去拍照、嗯、我们自己手机拍拍就好啦。<笑>我们当然是希望能拍出我们自己最比比较好看一些、最美的、最帅的那一面。可是如果帅过头了，太多的修片，变得好像这个人不是我，嗯、那又没有意思了對，对不对？就像用那个滤镜一样，那个太假了。你在这个方面，我觉得你有下过功夫、欸，哎，可不可以跟大家稍微分享一下
1: ？嗯
0: ，我 OK。嗯，我觉得要从什么地方讲，我也在这个有有人这
1: 样跟你讲过吗？蛮有蛮每次听到的时候，我都觉得蛮有趣的。哦，就确、是、实有别人跟你这样讲过。對,对对，我觉得蛮有趣、嗯。比如说，比如说我听过呃，个人来拍，我我也会问他嘛，他怎么知道的？他说他看朋友来拍，然后呃，他有个朋友很常拍形象照，对。然后他的朋友很做很多功课，他跟他分析了五家，那介绍到我的时候呢，他就说这一家不错，但他没拍过。嗯嗯，然后然后他看了我的照片之后说：“那、嗯、我觉得你拍的照片比较像本人。”然后说：“所以你看过那个人本人吗？”说没看过。那你怎么知道他像本人？<笑>对对对对对,对<笑>我就，我觉哇，就觉得哦，好神奇，怎么会有这么这种特别的感受？是是是。那我后来看了很多之后，我发现好像好像呃，我我我自己的话，我解读说，摄影是一种选择。那所以摄影师选择拍下哪一个瞬间，它已经是它是一种选择。对，那。客人最后选哪一张照片，那也是一种选择。没错，没错。当然，有时候我会觉得说这张照片很好，但可能客人不选。那我会去了解说为什么？为什么他选？比如说，我喜欢客人笑得很开的瞬间，那为什么客人不选？我说哦，原来客人不选不是因为他不喜欢这个瞬间，他是觉得笑起来会不会太开了？嗯嗯。他、嗯、点他有一个担心，然后再来是他觉得笑起来笑得很开的时候脸会变大。对对，他是觉得。胖看起来，感觉好像变胖了。对，他是担心，但我都会从头我去询问客人的用途，比如说，哦，那你想要给人家什么感觉啊？对对。那如果他喜欢给人家亲切一点，那我就觉得说，哦，那这个会比较耐看，因为一看就会觉得感觉到开心，因为人不会记得你胖还瘦，但是他会记得你这个人，这个瞬间笑容给他一种感觉。嗯嗯嗯嗯。对，那我就会去了解说。啊、呃，为什么有时候客人觉得像，有时候觉得客人觉得不像？对，那我会尽量，有时候我会去拍啊、呃，好几种灯光，让客人去说，那你比较喜欢哪一个？对，那、啊、那有时候我会去看說，说这样拍看起来瘦一点，这样拍看起来胖一点，或者是有些脸的这个角度啊，左边一点，右边一点，看起来有时候那个整个轮廓会稍微有一点点不一样。对，那我我可能我比较幸运，是我喜欢的那一面，呃，跟大部分人喜欢的。重叠度比较高，嗯嗯，那我又还可以再从之后的这种现场的互动当中去了解客人的喜好，那最后就会得到一个客人比较喜欢的照片，嗯嗯，那客人分享了这些照片之后，再吸引过来的人也是喜欢这种类型的，嗯嗯嗯，对，那我觉得还蛮幸运，的就是这样子的累积的留下来的吸引到的人，就是
0: 是也是符合我喜欢的。嗯，我觉得你你的说话方式很谦虚啦。你是说你很幸运？我觉得我自己的分析就是，你可能比较懂得换位思考，就是你可能是个体贴的人，你比较容易。所以你一开头，今天节目一开头，你就讲是沟通这两个字，让你决定要试试看走摄影专业之路。我觉得你在跟人沟通，虽然你不是那种巴拉巴拉很爱讲话的人，可是我猜你很容易去体察不同个性的人、不同职业的人，所以你能站在他的眼光，用他的眼睛来重新看他的这个摄影作品。我觉得这是我的诠释。虽然你很你很谦虚，你<笑>说你很 lucky， 我觉得是是,是真的很有很有意思。我觉得很有意思哈，这个确实我们拍过了很多呃照片，雪糕的作品确实你会看出很不一样。然后呢，我也想帮听众朋友问一个问题，因为我们听众也蛮多年轻朋友的，二十多岁，他可能也是刚退伍，刚从学校毕业，他可能对他念的科系没什么兴趣，或者是呃职场里面啊各种工作他看不到他有兴趣的，可是他可能呃有一个像摄影啊或是绘画啊这样的一个呃个人的兴趣，他也考虑要把兴趣当做工作，你可不可以给这些年轻人一些建议或是提醒？就是如果他想要把兴趣当工作的时候，他在未来的路上，他可能要记得考虑哪些事情
1: ？嗯、呃，我觉得首先啊、呃，如果回顾到我自己身上来说的话，我在学生的时候做过一个这样的实验，就是我为了让能够知道说我未来到底把兴趣当饭吃会不会吃腻，所以我在一个暑假的时候，我一个月的时间内呢，安排了二十一天拍摄，哇、wow. ，拍了十七个不同的人。每天拍完之后呢，就回家处理照片。对，那就是这每天日复一日。我想要知道说，在我那个时候，我会不会对这样的事情就觉得厌烦？
0: 你直接做这样的一个实验、呃，对，哇、wow ，我就
1: 觉得说啊，你未来要当过工作的话，是是那你一定要体验，先体验他的生活，对啊、呃。当然那时候做的实验也真的还只是对比现在的工作量来讲，还真的是大概三分之一不到<笑>，因为你只是拍一个人，而且你拍可能一个人就拍了不起三个小时，对。但一般工上班族是八个小时嘛？所以大概三分之一的量而已。如果连三分之一的量，但然后持续这个。二十个工作日我都做不到的话，那我就不用想说我以后要做对,對要工作了嘛。嗯嗯，对。那但我就做了这样这样的事情，所以我觉得啊、呃，除了这个以外，如果那时候还有办法再开始提前收费的话，我觉得就很很完美了。嗯,嗯，嗯、对，因为你就知道说你的东西跟市场的差距，还有你自己对于这份兴趣变工作的接受程度。对，那你才知道说最后怎么把这两个东西接起来。那我最后也还有一个小东西可以跟大家分享，也是在我二零一五年的时候我看了一本书，叫做《呃为什么他可以靠摄影赚钱》。嗯，然后这本书现在台湾绝版，是、嗯、但里面有一个东西呢，我觉得很受用，就是它里面有提到一个你的每小时价值。嗯，对，那就是你要先设定好，比如说你一年想工作几个月，嗯，那你每个月想工作几个礼拜，每个礼拜想工作几天，每天想工作几个小时，算出你一年的工时之后呢，再去。啊、呃，把你一年希望的收入，把它这样除一下，除一下，啊，你就可以算到你你想要达到你的期望目标，你一个小时要收费多,多少钱？对对对对，那这样算出来之后，你就可以把你的所有的这个价目表，把它有一个很清楚的定出来。对，那你也你也会很知道说，如果你今天免费去帮人家做一个服务，那你有没有办法日后带来更这个相对或更高的回报？嗯，懂。对，或者是你今天如果折价了，那你就知道说你你会不会花了更多的时间，但是你赚了更少的钱，然后去排挤你赚呃做其他工作的收入。嗯嗯對，对对，它就变成说这东西就是你还是需要一些很数字的东西去支撑你把这条路走得更踏实
0: 。是是，对，因
1: 为自己一个人做真的会啊、呃、很容易怀疑自己。是啊、那有一些这样子的东西会让你啊、呃、至少知道说对我。还在往这个方向前进，我做件事情是 OK 的
0: 。对，大概规划一下，心里有一个数。哎、欸，我发现你蛮早熟的、欸。你在学生时代你就认真去执行过这个实验，然后去了解一下自己的能耐到底能不能做。我我觉得这点，你刚刚最后这段建议，我觉得真的是蛮经典的。对我反而有偶尔会遇到一些年轻人，像之前我有个学生，他跟我说：“呃、老师我，我我毕业之后想去法国兰黛学院。”我要学做料理，然后我说为什么你想学做料理？他说这个因为他对工程没兴趣，哈，虽然他念的是工程科系，可他想学料理。然后他问我支不支持他？我说你把兴趣当饭吃，这是我不反对。可是你喜欢做料理吗？他说对。那我说那你在家里有没有做菜给你爸妈吃？他说没有，因为我还没有去学。我就说你这样子你要再多思考，因为如果你真的对料理有兴趣的话，你不会等。毕业之后去蓝带学院回来，你才要开始准备做料理。你应该现在就用你你有空的时候多做一些菜，请你的爸妈，请你的朋友吃。然后你你连续像这个雪糕人这样子，你试着一个月每天端出不同的菜色，然后你常常进厨房，常常去菜市场买菜，你去体验一下，因为这个就是厨师的日常。嗯，如果你做了一轮发现哇很有成就感，真喜欢，也许你再去投资好是值得。你现在都不进厨房做菜。你只是，你可能只是不是对这个有兴趣，你只是对于想拥有厨师这个头衔有兴趣。那我觉得这个就呃，就要再多多三思。没错。哎、欸，我觉得今天呃跟雪糕一聊，我觉得我相信大家会很有收获啊、嗯，因为比我想象中，他确实在这个一路从把兴趣当成职业的过程中啊，有了非常非常多很深刻、很逻辑的思考。对，我觉得非常棒。那我也想问一下，就是你会不会平常把一些你的摄影作品放在网站啊，或是你的脸书上？呃，以前呃刚开始的时候，这种事情就
1: 天天都要做，天天都做。对，对那到现在呢，我已经我我最近三四年了，我都反过来操作了。我已经很少在放自己的作品，比较少放。对我都让
0: 就是客人分享他自己来拍完之后的照片。是是。那我们要怎么找到？如果这个今天听众朋友想多了解你的作品，然后甚至自己也想拍这个形象照，他们要怎么找到你？嗯
1: 、呃，在脸书或 IG 上面搜寻
0: 有 FU 摄影，嗯，就可以有 FU FU 是 F U 嘛？对对对，有 FU 摄影好，然后雪糕人好，好，那非常谢谢雪糕今天上我们节目，也希望大家从这集的过程中能从他身上啊这个亲身经历得到一些启发、一些洞见。相信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜，拜拜。